0: Veldig kjekt å få komme til Vågen Bedehus. Jeg heter da Marianne Brattjær. Jeg er opprinnelig fra Gjæren, fra Vigrestad. Men så har jeg budd i Trøndelag, i Namsos faktisk, de siste 13 årene. Og så er gift med Andreas Brattjær, og vi har tre unger. Isak 18, Ella på 14 och på 16 och med fri på 14 går ni till stor för mig Ella, hur har faktiskt startat nu för stare på Lunden nässe. Nu är jag så heldig att få bo i den gamla rektorhuset i lag med sju jente. Så jag känner mig som skicklig elev, så det är motsant. Eh, lite om kan jag jeg er utdannet sygepleier, og så har jeg en mastergrad i helsevitenskap, og så har en doktorgrad i profesjonspraksis. Og så har jeg de siste tolv årene som forskar og lærer ved Norduniversitet i Trøndelag. Da. Og faktisk... No fra 1. oktober, det var i går, var det ikke det? Ja. Så har jeg gått inn i en deltidsstilling. For jeg har fått permisjon i fordel av stillingen min ved universitetet. Så nå har jeg gått inn i en 50% deltidsstilling ved Kristentressurssenter. Og jeg skal si litt om det senteret helt til slutt i foredraget. Men for meg oppleves det utrolig meningsfullt å gå inn i den deltidsstillingen. Og det er sammenheng med at jeg fikk et helt konkret kall av Gud for fire år siden i forhold til at jeg skulle engasjere meg i denne kjønnsdebatten. Og at jeg skulle bruke min stemme både i akademia, men også i, i samfunnet. Eh, og så opplever jeg det er helt merkelig, men jeg opplever faktisk at jeg er blitt rikt velsignet av å engasjere meg i denne debatten. Så sånn er Gud, selv om det er på et tøft tema, så opplever jeg at det har mig så så mye tilbake. Og jeg hadde ikke kun gjort det jeg gjør nå, hvis ikke jeg hadde hatt med... Mannen min og ungene mine, de her, alle te tenåringene, heier på morsi. Eh, så det er en stor velsignelse å få erfare at dette er Guds ferdiglagt gjerninger. Eh, og så har jeg også i kontakt med utrolig mange fine folk eh, i løpet av disse årene. Jeg er blant annet nestleder i Genid Norge som er en pårørende organisasjon for de som er unger med kjønstdysfori. Og jeg er da engasjert som fagperson, som vi kjenner tett på foreldre som står midt i denne her tematikken. Så har jeg, jo, jeg har lært utrolig mye av den kontakten. Og i tillegg, gjennom deg, så har vi jo også kontakt med for eksempel Harry Benjamin Resurssenter, som er pasientorganisasjon for transpersoner. Og da er det jo også transpersoner de som sitter i organisasjonen, og de har med faktisk tett samarbeidet med, og de er beskymret for utviklingen på lik linje med oss i mange ting. Eh, og så er jeg også blitt med radikale feminister, og lesbiske og homofile som også, ser at dette her er gått all for langt. Og jeg pleier å si vi trenger ikke være enige om alt, og det er vi jo absolutt ikke, men det å bygge allianser har jeg veldig tro på, at vi, vi kan være enige om dette med kjønn, og på en måte fronter dette sammen, for da står vi sterkere. Eh, ja, og så er jeg, også, jeg er også knyttet til et forskningsnettverk eh, som har tema på dette med kritisk kjønnsforskning. Så jeg har kontakter innen akademia som er opptogene av at de har det som oss. Så jeg pleier si, den tause majoriteten er enige med oss. Men det er veldig få stemmer kanskje som tør å fronte dette. Og det er litt av formålet mitt nå, det er jo sier at jeg tror det bringer stor velsignelse av å stå på sannheten, sånn som det ble åpnet med her innledningsvis, eh, og at vi får så mye igjen for det, at vi blir velsignet av å stå på det som er sant og rett. Eh, og det er jo litt det jeg skal ta fram i dag. Jeg er jo opptogen av å, spesielt dette her med visa, In inkonsekvensen i dette her tankesettet, sant? det postmoderne og nymarksistiske tankesettet, og viser at her er det en del logiske brister, og så har jeg lyst til å peie på argument som jeg kan bruke eh, for å på en måte eh, svare imot og komme med gode argument eh, imot denne her ideologin da men ja. så när jag får den här att verka. Ja. Eh och där så jag skulle se lite närmare på, det är först så man måste se si lite om vad könsideologi är och hur den den har fått fotfäste i samhället vart. Och inte på så se på olika myter som florerar i förhåll till transtematiken. Och så ska man se cas säga vetenskapen om detta. Ja, og det, jeg vet jo at Øyvind Benestad var jo her og hadde eh, et foredrag til dere, og jeg vil tro at han har kanskje vært på noga av det samme, men i mine foredrag så har jeg veldig mye fokus på dette med vitenskap. Hva, hva sier vitenskapen og vitenskapsfilosofi da? Eh, og det handler jo om at jeg er forsker, jeg er opptogen av kunnskap, og jeg tenker at all sant, Kunnskap eller vitenskap er forenlige med Guds tanke. Det vil si det er ikke noe motsetning i møddelådet kristne livssynet og sann kunnskap. All kunnskap er for Gud. Det leser vi jo også i Bibelen. Og når all kunnskap er for Gud, så har vi også, det står i Bibelen at vi kan rive ned som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Eh, og til slutt, eh, i kveld så håper jeg jo også at, eh, vi får tid til litt spørsmål, og hvis dere har ting dere lurer på, eller ja, dere vil drøfte, så vi tar en litt sånn åpen eh, i post da. Altså jeg skriver samtal i gruppen, men det handler om at jeg var, jeg hadde foredrag i Stavanger også, så den henger litt igjen ifra, ifra denne serien. Men i hvert fall formålet mitt her i dag det er å gi dokke kunnskap som dere kan bruke av i møte med denne ideologin. Og så pleier jeg å si det at når jeg snakker om dette sånn som jeg gjør nå så snakker jeg litt generelt. Og så er det jo sånn denne kunnskapen må vi forvalte med klokskap og omtanke når vi møter individ som er berørt av denne tematikken. Sånn at jeg har en litt annen inngangsport når jeg møter individ som står midt oppi der. Og da har jeg bare lyst til å lese noen verser fra Kolosserne 4, 5-6, som sier noe om hvordan vi kan gå fram. Og der står det «Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyreparetiden Gott. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hvert enkelt.» Det synes jeg er et vers å leve etter du da skal jeg si om tankesettet som ligger bag denne her kjønnsideologien. Og nå er det helt i overfladen, eh, for at fokuset vil være på disse her mytene jeg skal gå inn i, men vi må på en måte forstå hva er det er dette handler om. Eh, og det som er viktig å forstå, det er at dette tankesettet bygger på det vi kaller skeiv teori, altså queer theory. Og denne teoriretningen oppstod på 1990-tallet, og er i dag det dominerende perspektivet innen kjønnsforskning. Og teorien er blant annet inspirert av den franske filosofen Foucault og den amerikanske kjønnsforskeren Judith Bøtler. Og denne her teorien, den utfordrer den tradisjonelle forståelsen av kjønn, at den kan refereres til biologi, og da sier den i stedet det er könsannare som bestämmer vem vem känner för ett kön med alltså de subjektiva upplevelserna som vi har av oss själv och det är ju här ordet könsidentitet kommer in alltså kan man utifrån denna teorin uppleva sig som kvinna, man, könsflytande eller ingen av delarna helt oavhängig av biologiske realiteter. Og denne skjeve virkelighetsforståelsen har fått stor gjennomslagskraft i samfunnet vårt, og vi har til å med en stat som bygger på denne forståelsen for kjønnda, og som har implementert skjevteori i norsk lovverk. Og den første loven som kom med den skjeve pakken, det var i 2013, da var det en diskrimineringslov eh, som eh, beskriver dette, at man ikke skal diskriminere på bakgrunn av kjønnsidentitet. Så da ble kjønnsidentitet for første gang nevnt, eh, som tilkjenneliger at kjønn er flytende, og det kan basere seg på hva du føler og opplever. Og I 2016 så kom det en ny lov om juridisk Skifte. Og denne loven tror jeg gikk under raderen på de fleste, i hvert fall meg. Jeg fikk ikke med meg når denne loven kom, og det har jeg hørt som har sagt i lag med meg. Er det mange her i salen som fikk med seg når denne kom? Nei. Så det viser egentlig hvordan det bare, det er en sånn sniginnføring, så aner jeg ikke rekkeviddene av dette her lovverket. Men denne loven er den mest radikale lovgivningen i hele verden. For Norge er faktisk det eneste landet hvor det ikke kreves noen medisinsk eller psykologisk vurdering for å endre kjønn, juridisk kjønn da. Et tastetrykk er nok, og det er faktisk lettere å skifte juridisk kjønn enn å skifte etternavn. Og unger helt ned til seksårsalderen kan i dag skifte juridisk kjønn, hvis de har en forelder som samtykker. Så foreldrene trenger ikke være enige en Så i praksis har vi faktisk et lovverk som sier at det er fullt mulig at kvinner har penis, og at menn kan føde av barn. Og i 2020 så ble kjønnsidentitet innlemmer i hatparagraflovene. Og med denne loven vil det da kunne faktisk være straffbart å konfrontere en person på individnivå at han kanskje ikke er der kjønner han selv opplever sig sånn som da. Eh, så jeg tenker jo vi fått en start som nå ser det som si oppgaver å straffe de som egentlig ikke innretter seg etter denne her skjeve virkelighetsforståelsen. Og da tenker jeg det er temmelig oppsiktsvekkende. Eh, men så kan jeg si det at denne hatparagrafloven, hatparagraf, den går på individet. Så det jeg gjør nå, det er fullt lov. Vi har lov til å kritisere tankesettet på et overordnet nivå, men det er klart, går du til en person og kanskje kommer i klunsj med han, og han oppfatter deg som diskriminering og hat, for det er jo det denne loven bygger på. Den bygger på subjektive opplevelser. Så er det jo lett at det kan oppfattes som fartprat. Så det sier litt om hvor eh, radikal denne lovgivningen er. Og i tillegg er det også to andre lovverk som dere helt sikkert kjenner til. Det ene er forbud mot konverteringsterapi. Og der var det faktisk høring nå norr på fredag så var för Helgon och då var bland annat genidrepresenterad kristent resurscenter Mo far barn och så dessa en radikale feministerne og ak akademikerne i i den kritiska könsforskning som det var flera som på något uttryckt vårt perspektiv så det är en del motstånd men fråggan är hörre Hører de folkevalgte på det, eller bare stenger de helt av? Eh. Og så er det også innføring av den tredje juridiske kjønnskategorien, og det har de prøvd på mange ganger på å få inn, og får de nei, og så tar de prøve igjen. Sånn, så det er sånn utpining eh, for at en til slutt skal få inn dette her lovverket. Og det handler om at ikke binære ska oppleve anerkjennelse, og ikke binære, det er de som hverken føler seg som kvinner eller man eller de som kanskje flyter litt i mødler og kjønner. Så når man ser dette, så er det jo egentlig, det er da man skjønner hvor langt Norge vil komme. Og faktisk er de mye strengere i både Sverige, Danmark og England også. Men Norge er veldig progressive. Og dette med selvdefinering av kjønn, det har jeg fullt fotfeste innen skole og utdanning. Og jeg skal ikke si så mye om akkurat dette, men det som er viktig til å klar over, det er fra 2020, så ble jeg også denne her skjeveteorien innlemmet i læreplanverket. Og Kristent ressurssenter har gjort en formidabel jobb med å avdekke hva det som finnes i skolebøkene i forhold til denne skjeveteorien. Eh, og de, alle funnene er presentert på nettsiden skjevteori.no eh, så den, den nettsiden må dere merke av dere og då kan dere gå in og se hva er det som finnes eh, i de ulike skolebøkene eh, og vi er ikke helt i mål men vi har gans, samlet ganske mange funn på den nettsiden ja det var litt sånn introduksjon for å vise hva er radikal kjønnsideologi og hvordan er den blitt implementert og nå går vi videre på det som jeg kaller myter i transdebatten og så skal vi se hvordan kan vi argumentere imot disse myterne og det er fem myter vi skal se nærmere på den første er transkvinne er kvinne og transmenn er menn myte to Ökningen av transpersoner skylles et mer åpent og inkluderende samfunn, og de som er ekte trans endelig, tør endelig komme ut av skapet. Myte 3. Transpersoner har dårlig psykisk helse på grunn av samfunnet sine negative og fordømmende holdninger. Myte 4. Kjønnsbekreftende behandling er effektiv og virksom. Og myte 5. Selvdefinering av kjøn, kjønn skape frie mennesker. Og jeg kommer til å bruke mest tid på den første og siste myten, for det er de tyngste til å egentlig argumentere imot. Så det kommer jeg til mest tid på. Og da kan vi starte med myte nummer 1 som er påstanden om at transkvinne er kvinne og transmenn er menn. Og dette er den underliggende antakelsen, eller egentlig premisse, som hele denne kjønnsideologien hviler på. Og det er derfor viktigt at man vi bruker litt tid på å på se nærmere på hva er det er denne her sier. Og dette premisset har fått sterkt fotfeste i samfunnet vårt, og det dukker titt og ofte opp artikler som tilkjenner denne påstanden. Denne teksten her er sagt seg fra en artikkel i Nettavisen som kom, ut, kom på julaften i fjor, forfjor. Eh, og i ingressen til artikkelen så står det at den beste julegaven du kan gi bort i år er helt gratis. Det er å anerkjenne at transkvinne er kvinne og transmenn er menn. Til slutt kan vi lese at denne anerkjennelsen av kvinne Stemme med virkeligheten. Og då er spørsmålet, stemme verkelig denne antakelsen med virkeligheten. Og før vi svarer på det, så må vi se nærmere på et princip som ligger til grund for all rasjonell tenkning. Og det er at to motstridende påstander kan ikke begge være sanne på samme tid og i det samme forholdet. Og dette prinsippet kaller vi «kontradiksjonsprinsippet». Og prinsippet muliggjør rasjonell tenkning, fordi det legger til grunn at det faktum at det motsatte av sant er galt. Og dette er også grunnen til at vi, det er ikke sikkert vi det, men det er faktisk dette prinsippet som gjør at vi faktisk kan kommunisere, og at vi heter språk, som gjør at vi faktisk kan forstå hverandre. Og det som er interessant, det er at de som eventuelt, eventuelt fornekte gyldigheten av prinsippet, bidrar faktisk til å stadfeste gyldigheten av prinsippet. Fordi hvis de mener at prinsippet ikke er sant, så sier de samtidig at det finnes noe som er sant og gyldig. Og i dette tilfellet er at prinsippet ikke sant. Altså mener de då at det finnes noe som er sant, og de sier implisitt at to motstridende påstander kan ikke være sanne på samma tid og i det samma forholdet. Med andre ord så viser dette at prinsippet er gyldig, og då må man faktisk forholde oss til dette faktumet, både når vi snakker i dagligtalen, men dette prinsippet ligger til grunn for all vitenskap. Så hvis vi ikke kan bruke dette, da kan vi legge ned alle vitenskapene også. Så la oss da se litt se, nærmere på påstanden om at transkvinne er kvinne. Vi kan starte med å bryte opp setningen, og så ser vi på hva enkeltordet betyr. Og hvis dere ser her med ordet trans så refererer det til en person som ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Og hva skjer hvis den legger kvinner bakom trans, altså transkvinner? Ja, du må det bety at den om en biologisk mann som identifiserer seg som en kvinne. Altså er det snakk om en person som har en spesifikk opplevelse eller av seg selv. Og til det kan vi gjerne si ja, selve erfaringen er jo reell. For det finnes helt klart mennesker med kjønnsinkongruens. Det vil si, det finnes mennesker som opplever en reell uoverensstemmelse mellom opplevd kjønn og det biologiske kjønnet. Og dere nå kan ha et ubehag dette, det kaller vi kjønnsdysfori. Det er med andre ord ingen som benekter at mennesker med kjønnsinkongruens eksisterer, som er en påstand skjeve transaktivister ofte bruker for å kneble de som ytrer seg kritiskt. Men det er så viktig å være klar over, det er at det har skjedd noe med denne ideologin Og bare de siste årene, siste fem årene, så har det skjedd noe. Og det er jo der disse her pasientorganisasjonene som jeg snakket om, her i Benjamin Resource Center, de sier at de er heller ikke enige i denne her utviklingen så godt. For det som har skjedd, det er at de sier at det ikke bare er erfaringen som er reelt, men erfaringen er en direkte avspeiling av virkeligheten. Ser dere den? Forskjell der? Og det de faktisk sier nå, det er at transkvinner ikke bare opplever at de er kvinner. De er faktisk kvinner. Og dette er, sånn som jeg viste, en helt ny virkelighetsforståelse, som det nå forventes at hele storsamfunnet, skal leve etter og tro på. Og det som er viktig å skjønne, det er at denne kåsten forplanter sig. For det gjør at spåget, det blir en total forvirring av spåget. Og det gjør at vi i dag plutselig sitter med to definisjoner på hva det vil si å være eh, kvinner. Og det handler jo om at når en godtar eh, motstridende ideer så vil det få konsekvenser. Og tradisjonelt er jo ordet kvinner, sånn som dere vet, det refererer til biologi, til det å være et voksen turkjønn. Og den andre definisjonen som vi nå har fått, det er at det å være en kvinne, er å føle seg som en kvinne. Jeg vet ikke ja, at dere i salen her, hvordan er det å føle seg som en kvinne? Det vet mest ikke jeg heller hvis han skal en sån allmenn, universell betydning. Og det som er interessant da, med denne definisjonen, det er ingen kan faktisk forklare hvordan det er å føles som en kvinne. Og det som skjer da, det er at de sier om det er kun den som besitter erfaringen av å føle seg som en kvinne, så vet hva det vil si å være en kvinne. Så dette blir en form for evig sirkelargumentasjon. Så egentlig har vi like mange definisjoner på hva det vil si å være kvinne, på dig som opplever seg som å være en kvinne. Så uti fra denne definisjonen kynnes det derfor ingen felles standard på hva det vil si å være kvinne. Og i og med at man også, nå har vi fått denne nye definition denne er vedtatt i norsk lov, sant? Det er jo det som lovverket vårt bygger på, og det skal inn i skolen av nå. Ja, og den logiske sluttningen utifra det premisset da. Det er jo egentlig at transkvinner skal ha de samme rettighetene som biologiske kvinner i kraft av at de føler seg som kvinner. Og det er akkurat der vi, vi ser det i hele den vestlige verdenen. For eksempel biologiske menn krever å få tilgang på kvinneidrett, garderober, pengsel og så videre i kraft av at de føler seg som kvinner. Og denne artikkelen her er hentet for en debatt i Stavanger blaser bla, på Gikk i 2017. Vet ikke, er det noen som husker denne? Kanskje ikke så mange, men det er i hvert fall Sandra blei født gutt men er en såkalt juridisk kvinne. Sandra har penis i behold, og i artiklen så står det at han ønsker å i kvinnegarderoben etter trening. Og så var det en debatt i Stavanger Aftenblad, hvor Sandra dusje? Og Caroline Skarstein, som selv er transperson, og som i dag er lederen i foreningen FRI i Stavanger, Følger opp artiklen med å svare at Sandra må få dusje der hun selv ønsker å dusje. Om hun føler sig komfortabel i dusjen sammen med de andre jentene, skal hun altså få lov til å kvinnegarderoben. Så her er det tydelig at det er den radikale kjønnsideologien som har forrang for biologien. Skarstein har ingen omtanke for de andre kvinnene i garderoben, oder det heller ikke Sandra. Et annet exempel er fra Kalifornien, hvor det har vært flere hundre benn som over kort tid fikk en følelse av at de egentlig var kvinne, og hvor de faktisk fikk lov til å sone i kvinnefengsel. Og de to neste bildene som jeg skal vise trenger egentlig ingen beskrivelse. De taler for seg selv. så altså denne ideologien fordrenger og dekonstruerer spåget vårt på en må måte som skaper total forvirring og kaos i samfunnet vår. Og jeg tenker, jeg blir forvirret av dette her. Og hva tror du ikke ungerne blir? Og jeg tenker i den forbindelse at det viktigste vi kan gjøre, det er å avsløre inkonsekvensen i dette tankesettet, gjennom å bruke all egentlig logiske og rasjonelle argument. <tøk> og hvis dere husker tilbake oss til det jeg sa om kontradiksjonsprinsippet, så kan ikke to motstridende påstander være sanne på samma tid og i det samme forholdet. Og det vi har sett nå, det er at dette tankesettet bygger på en motsigelse eller kontradiksjon. For eksempel har vi nå to definisjoner på hva det vil si å være transkvinne. Hvis dere legger merke til, så den første definisjonen den omtaler transkvinne som biologiske menn, som identifiserer seg som kvinne. Og I denne definisjonen ligger det en biologisk virkelighetsforståelse av kjønn til grunn for hvordan vi omtaler det å være transkvinne. Men den andre definisjonen, omtaler transkvinne som om de faktisk i realiteten er kvinne. Og i denne definition så med jo også at det endret definitionen på hva det vil si å være kvinne. Og begge disse definisjonene kan, som sagt, ikke være sanne på samme tid og i det samma forholdet. Så da må en av de vekk, du da er spørsmålet hvem? Og for å finne ut hvem de som må vekk, så må vi en tur innom språkfilosofien. Og ordet transkvinner, det refererer til et begrep eller en bestemt kategori, og da må man også kunne noe om hva et begrep er, og det vil det en del lærere som kan. Men kort fortalt så henspeiler et begrep til en almengyldig forestilling av fellestrekker ved en ting. Eller sagt på en annen måte, et begrep har alltid en definition som oppsummerer fellestrekk over tingene. Og hvis jeg sier ordet katt, så vil jeg tro dere alle får, dere skaper dere et mentalt bilde av kan en katt Jo, det er for eksempel et pelsdyr med fire føtter som liker å jakte av mus om notter, og som ofte maler høyt når den er tilfreds. Og Utan ens lik förståelse av kät begrepp referera till så vill inte språket vårt ge mening. Det vill säga, si, vi kan faktiskt inte föra en förnuftig samtala. Vissen ich hier wett, käre faktiskt det, faktisk det universella bak begrepe. Och med detta kan man alltså konkludera med att ordet transkvinna må referera till någon allmän giltige för och kunna ge en mening. Och det betyder faktiskt att vi måste förkasta definitionen transkvinna är kvinna, för di definitionen ger absolut ingen mening när vi inte har den felles förståelsen vad ordet betyder. För som jag visste bygger definitionen på en evig cirkelargumentation och det ingen kan förklara vad det egentligen betyder å være transkvinne eller kvinne. Så altså, det å være trans handler om en person som ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Det betyr at transkvinne er biologiske menn, som jeg har vist nå, og motsatt at transkvinne er biologiske, er biologiske kvinner. Og denne definisjonen, tenker jeg, er viktig at vi faststeller, for det gjør at vi faktisk kan ha en meningsfull samtale om hva det faktisk vil være seg å være trans, uten at en lyger om virkeligheten. Fordi denne definisjonen legger til grund den biologiske forståelsen av kjellen. Så med dette har jeg tilbakevist myten om at transkvinne er kvinne, og tilsvarende da, ideen om at transmenn er menn. Og da går vi galant over til nummer to. Og denne myten forteller oss at økningen av transpersoner skyldes at med er blitt et mer åpent og inkluderende samfunn, og at de som er ekte trans endelig tør å komme ut av skapet. Og den påstanden hørte jeg faktisk sist i i familieselskapet. Da var det en som gifte med onkelen min så påstod at «Ja, men dette her er jo bare...» vi har blitt mer tolerante og aksepterer mer og at før så var det inne i skapet men nå kommer de jo frem, det jo fremadløse her som er trans da eh, og for å debunke denne myten så må vi først se litt på hva statistikken viser om dette fenomenet og det stemmer at vi har hatt en stor økning av personer som identifiserer seg som trans og i Norge har antall henvisninger for de som ønsker å skifte av kjønn dobler seg hvert år, sier 2012. Og det vi også ser fra statistikken er at den største andelen av de som ønsker å skifte av kjønn er I 2012 utgjorde denne gruppa 35 av alle henvisningene, og i 2021 cirka 72 dette er en økning som vi også ser i hele den vestlige verden. Som jeg kan si, det er et vestlikt fenomen. Her ser dere en graf i Forsverget, så viser litt av de samme tendensene. Det er et sånn lite nedhøykt der, og det er jo under covid, for da stengte det jo ned. Så ser dere han er skyter til vers igjen, og det er i hovedsag jente, 13-17 år da. Øh, eh, og på en måte tenker jeg, vi kan gi de rett, kanskje med å si, det er særlig å for denne myten, og si at ja, vi er kanskje blitt et mer åpent og inkluderende samfunn, men at dette skulle være årsaken til at disse her kommer ut som ekte og trans, og at de kommer ut av skapet, da vil en sette en økning i alle, eller i det minste i flere aldersgrupper, og hos begge kjønn. Og det gjør vi jo ikke, sant? det ser dere her, for dette er et tydelig fenomen som rammer barn og unge, og då særlig biologiske jenter. Og i tillegg har dere kanskje fått med dere, det har en del medieoppslag, at det er personer som angrer kjønnsskifte. I VG så var det blant annet en sette Alexander, han har jeg faktisk en del kontakt med, Jønn og Genid, som sa det, han gikk gjennom både hormonell og kirurgisk behandling og sa at jeg skulle ønske noen hadde utfordret meg. Der var det bare en linje, og så var det ingen så stilte spørsmåltegn. Så oppsummert så tenker jeg at vi kan si at dette ikke er et naturløkt fenomen. Men hva vet vi egentlig om årsaken til denne økningen? Og faktisk så vet den ikke hva det kommer av. Og når jeg sier at den ikke vet hva det kommer av, så betyr det at vi mangler vitenskapelig evidens, så kan forklare hvorfor så mange unge, unge ønsker å skifte av kjern da. Men jeg tenker, selv om vi mangler vitenskapelig evidens, så er det likevel mye som peker i retning av at dette er et såkalt. «Sosialt smittefenomen». Ja, og det handler om at det er et vitenskapelig faktum at vi mennesker er, er lettpåvirkelige vesener. Og det er ideer smitter mellom mennesker. Det er noe som ligger i vår natur. Og vi vet også at den sosiale smitten er spesielt utbredt blant barn og unge- og vi har god evidens for at dette med sjølskading, sjølmord og spiseforstørrelse er smittsomme fenomen hos unge. Det er heller ikke helt utenkelig at økningen av trans kan være relatert til sosialsmitte. For exempel kan det, dette med et stort fokus på sjøldefinering av kjønn, at de lærer dette i skolen, sosiale medier og sovgjere, kan gjøre at spesielt de som har de der sårbarhetsfaktorene usikre på sin egen identitet, kan få tanker om at de er født i feil kropp. Og i tillegg så spres jo disse ideene i sosiale medier og nettverk som barnet er med i. Og grunnen til at barn er mer lett påvirkelig enn voksne, det er jo sammenheng med at hjernen ikke er fullstendig utviklet. Og det er faktisk først etter frontallappen er ferdig utviklet, som egentlig starten av 20-årene, at vi er mindre påvirkelige. Så oppsummert så viser dette at den store økningen av transpersoner ikke skyldes et naturlig fenomen, og at det er mye som peiger i retning av at vi står foran et smittefenomen blant unge så vi har sett at det er veldig lite hold i denne påstanden om at det er et naturligt fenomen, og at de som er ekte og trans tørrer å komme ut av skabet. Ja, då var man vi egentlig på myte nummer tre, og der skal man se på en ny antakelse, og det er at transpersoner har dårlig psykisk helse på grunn av samfunnet sine negative og fordømmende holdninger. Og det kalles av minoritetsstressteorien. Og for å kunne svare ut denne påstanden, så må vi se på hva det er med vekt om psykiske lidelse og kjønnsdysfori. Jo, vi vet at majoriteten, altså to tredeler av de som henvises til behandling, har psykiske tilleggsplager, som så autisme, depresjon, angst, ADHD, sjølskading og hallucinasjoner. Og det er en erfaring vi har i geniet. Alle ungene har hatt store sosiale og psykiske utfordringer før de ut som trans da, i tenårene. Det betyr at vi vet at det en sammenheng mellom psykiske lidelser og kjønstdysfori, men det som er viktig å være klar over er at vi mangler robuste studier som sier noe i hva som kommer først og sist. Det blir derfor veldig rart, tenker jeg, å konkludere med at de psykiske lidelsene er resultat av samfunnet sine fordømmende holdninger, når en faktisk ikke vet hva som forårsager hva. Ser dere den? Og så skal jeg si litt i forhold til selvmord, for det går egentlig litt på det samme her, for her ofte er jo påstanden med at disse her teger jo livet sitt hvis de ikke blir på en måte bekreftet, og hvis de blir anerkjent. Men også her mangler vi faktisk kunnskap om sammenhenget. Og det vi vet, det er at ja, selvmordsrisikoen er høyere hos transpersoner enn i den generelle befolkningen. Men så er det viktig å merke seg det neste punktet, og det er at denne risikoen, altså selvmordsrisikoen til transpersoner, den er faktisk på samme nivå som selvmordsrisikoen med vanlige psykiske lidelser, som sånn depresjon, bipolar lidelse og autisme. Altså kan det jo like så godt tenkes at den økte selvmotsfaren er på grunn av de psykiske livelsene, og ikke på grunn av samfunnet sine negative og fordømmeanholdninger. Fyller dere meg i tankerekken her? Ja? Når det er sagt, for jeg tenker som forsker også er jeg litt opptoken at en ikke skal ta sikre konklusjoner, så kan vi jo ikke være sikre andre veien heller og si at det ikke eksisterer for dømmende holdninger som gjør at transpersoner har dårlig psykisk helse. Og det finnes en del levekorsundersøkelser i Norge som er undersøkt hvordan transpersoner selv opplever sin egen helse, altså selv rapportert helse. De får et spørreskjema og skal de skrive, liksom nummer på kordan upplever vi dig egohälsa. Och då i dessa undersökelsanger så kommer det fram at de själv upplever diskriminering, utestängning, trakassering. Och hvis faktiskt det er tillfälle så kan ju där bidra i varje fall till att få vara den psykiska hälsan. Og dette er i grunnen et väldigt veldig komplisert felt, og her skulle vi ha tid til å drøfte nyansene. Men bare sånn at jeg på en måte er tydelig på dette, så er det aldri greit å møte transpersoner med hat eller aggressjon. Da. Og jeg tenker, i hvert fall vi som er kristne, med er kaldt til å elske alle mennesker, selv om vi er uenige i deres syn på verden og virkeligheten. Her er det med andre ord viktigt at vi tenker og skiller i mødler menneskeverd og ideer man, man har om livet og virkeligheten. Og jeg tenker, transpersoner har jo det samme iboende menneskeverdet som alle andre, og skal også behandle deres sette, deretter. Og jeg tenker, det er jo med som sitter med nøkkelen til å egentlig vise dem bli satt i frihet, og kan vise dem, gjennom kjærligheten at de virkelig har en egenverdi. Men det betyr ikke at vi skal på bekostning av sannheten, for vi har lov til å si oss uenige i deres forståelse av kjenn. Og det har jeg med, sånn som disse transpersonene jeg kjenner, de vet hvor jeg står, ja, og jeg sier at sant, en annen kjenner jo at det finnes kjønstusfori, men det er at en plutselig skal hele storsamfunnet leve etter en minoritetsforståelse av kjønn. Det er jo helt, helt absurd. Så vi har lov å si at vi er uenige. Men denne utfordringen då, det er jo hvordan oppleves dette oppleves for den lille dag. For det er klart at hvis vi sier vi er uenige, så kan jo den personen oppleve dette som diskriminering. Skjønner dere det? Hat. Så her tenker jeg jo at her må vi jo gå frem i klokskap og omtanke. Og jeg er ikke sånn så, når jeg møter en transperson for første gang, så sier ikke jeg med gang, ja, jeg er uenig i din måte å forstå Men du bygger en relasjon, og når du bygger en relasjon, så tåler du av motstand etter hvert sånn. så jeg tenker det er viktig at vi møter dem med kjærlighet visdom og klokskap og at vi, eller at vi går frem i visdom og klokskap og at vi bygger relasjoner og så kjøper vi den laglige tiden og at vi, alt vi sier vennlig, men krydrer med salt eh, sånn som jeg sa i starten eh, også tenker jeg hvis det som sånn at vi faktisk går fram i sannhet og opplever at vi blir misforstått, och opplever at vi blir satt i bås som transkopisk, kartefull og så videre, så tenker jeg, jo ja, kanskje er dette nettopp vår tids forfølgelse, og at det handler om å ta opp vårt kors. For da hemme vi fram i sannhet, vi har fram frem i kjærlighet, Och så tänker jag det handlar om att stå på sanningen som og så det vart nämnt inledningsvis här och att då man måste faktiskt tåla och bli kanske till och med hatad och missförstådd. Så bara jag ska avrunda den mifte nummer tre här så detta med att transpersoner har dålig psykisk hälsa på grund av samhällets syn och fördömande så kan man i alla fall konkludera att man manglar evidens for detta. Ser dere det? Jeg vil ikke debunkere det, men jeg sier her mangler meg kunnskap, og her må vi undersøke nærmere hva er det som faktisk forårsaker hva her. Og da har vi kommet til myte nummer 4 som forteller oss att dette med kjønnsbekreftende behandling er effektiv og virksom i en positiv forstand. Og det kalles for den bekräftande modellen. Så det er tre ord du kommer märka det här. Jag vet inte om du har hört i förr, men det första ordet er social transition. Det betyr att en bytte namn, pronomen, och att en lever som det motsatte könna, en lever som där könna noch blev sig själv. Och det innebär inte nog en medicinsk eller kirurgisk intervention. Og derfor blir dette hevdet at det er en på en måte nøytral og ufarlig handling. Det er det myten sier. Og når det gjelder pubertetsblokkere, som er et legemiddel som utsett eller stopper puberteten hos prepubertale barn, det blir ansett som en av ufarlig pauseknapp, at får tid, barnet får tid til å reflektere over sin egen identitet. Og til slutt så er det kjønnshormon. Da gir den altså motsatt hormon av det kroppen selv produserer, slik at kroppen ligner mer på det motsatte kjønnet. Og i Norge må den være 16 år for å få hormoner. Og det blir også sett for å ha dokumentert effekt. Og til denne myten kan jeg allerede si nå at flere land går nå vekk fra denne behandlingstilnærmingen til mindreårige dager. Og det handler om at det ikke er vitenskapelig på grunn av en helt ikke evidens for dette. Her i Europa var Finland først uten med å gå vekk fra denne modellen, etterfylte av Sverige og Finland. Og her i Norge er det så vidt begynt å røre seg litt eh, i overfladen. Og blant annet kom den en rapport fra UKOM som setter søkelys på denne modellen, og sier egentlig det som dessa her landene sier. Men Norge er väldigt progressivt, og vi har helsedirektoratet. De er, det er enormt akti mange aktivister som er høyt oppe i systemet der. Eh, og jeg er litt spent på hvordan Norge, om vi kommer til fylla fylle her, eller om vi kan bare kjøre vårt løp, det ska bli spennende å se, men vi er flere som er på, og vi har stått i flere møter med helsedirektoratet, og det jobbes nå i forhold til eventuelt revidering av de retningslinjene som man har. Yes. Da husker dere det første året jeg sa, det var sosial transisjon, sant? at den skiftet navn og pronomen, og hva viser vitenskapen om denne behandlingsformen? Og det den eh, kunnskapen forteller oss, det er at dette tiltaket er assosiert med vedvarende kjønnsinkongrens. Det betyr sånn helt konkret at hvis barnet skifter navn og pronomen, så vil det bidra til å låse barnet fast i kjønnsinkongrensen. Slik at det blir vanskeligere for barnet å gå tilbake til sitt biologiske kjønn. Eh, og det sier jo litt om at dette ikke er en eh, nøytralig eller ufarlig handling. At det er en psykosocial intervensjon som egentlig bidrar til å føre ungerne in på en vei med behandling som kan gjøre stor skade på de unge sine kropper. Så jeg hadde hatt store problemer med å tiltake en unge eh, som det motsatte kjenner eller brukt et annet pronome når jeg vet dette. Så har det også vist seg at pubertetsblokker er så ufarlig som en tidligere trudd. Tvert imot er det risiko for alvorlige bivirkninger, slik som beinskjørhet, depresjon, vektøgning og redusert lengdevekst. Og en mangle av kunnskapene om langtidseffektene av behandlingen. Og det som en frykter mest, dere kan jo bare tenke at dere, hva er det som skjer i kroppen når vi går gjennom puberteten? Det er mange viktige psykologiske momenter. Sant? Du er jo med å utvikle deg som, og modne som menneske. Og hva skjer hvis du stopper puberteten? Den frykter deg den stopper den psykologiske modningen og den faktisk ikke får utvikle seg til den personen en egentlig var til tenkt den skulle bli da. Så det er å vise at dette er langt ifra en ufarlig pauseknapp, slik det ofte blir hevdet. Og så er det disse her kjønnskontrære hormoner, altså at den gir motsatt kjern. Og det er kjent som en irreversibel behandling. Det betyr at behandlingen medfører varige endringer som ikke kan angres. For eksempel... Jente vil få varig, mørk stemme. De kommer jo i stemmeskifte, og de vil få skjeggvekst. Gutter får vekst av brüste mer kroppsfett og av nedsatte stikkelstørrelse. Og det som kanskje er mest alvorligast her, det er at denne behandlingen fører i de fleste tilfellene til sterilitet. Hvis du har hatt pubertetsplokker av så fører det alltid til sterilitet. Og da kan en jo tenke seg, i Norge er det satt 25 år sallaskanser for å sterilisere seg. Og det handler om at det er et så alvorlig, alvorligt og inngripende valg, at det må du ta når du er voksen. Når hjernen er moden. Og så gir vi 16-åringer hormoner, og gjør de sterile for resten av livet. Det er alvorligt. I tillegg er det kjente bivirkninger, farlig for høye blodtrykk, kreft, leverskade, blodpropp og hjerteinfarkt. Bare tenk når du begynner på disse hormonene, så må du stå dem på livet ut. For da, hvis du skal opprettholde på en de motsatte kjønnskarakteristikker, så må du stå på hormonbehandling resten av livet. Og tenk å få hormonene tilført et helt liv. Det er klart det kan gi alvorlige bivirkninger. Og jeg tenker når vi ser dette, er dere ikke enige i at da er det ganske opplagt at denne behandlingen ikke bør gjes til mindreårige. Barn er per definisjon umotne mennesker, og er ikke i stand til å forstå konsekvensene av slike valg. Og jeg tenker det er faktisk en form for omsorgsvikt å overlade et sånt et valg til unger. Så her tenker jeg vi har en vei å gå i Norge i forhold til å stoppe behandlingen av mindreårige. Så oppsummert så kan vi da si at denne ideen om kjønnsbekreftende behandling er effektiv og virksom er feil. Det er ren og skjærløgn og er ikke basert på faglig, forsvarlig og evidensbasert kunnskap. Og da, jeg vet ikke hvor mye tid jeg har brukt nå, jeg snakker som regel mer enn deg, men det går greit. Ja. Det går greit, dere henger med. Ja. Da har vi kommet til den femte og siste myten, og denne myten teger for seg av en av de overordnede ideene som den radikale kjønnsideologien hviler på. Og det er at selvdefinering av kjønn skaper frie mennesker. Og i dette ligger det egentlig, det er jo det slagordet til foreningen fri. Ingen er fri før alle er fri. Så lar då da undersøke om denne antakelsen eller påstanden virkelig stemme. Og da skal dere faktisk få se to korte videosnutter. Og i den første videosnutten får dere møter Marius, som ble født jenta, men som alltid har følt seg annerledes enn de andre. Og i den andre videosnøften får dere med da jeg Adriana. Hun ble født jenta, men identifiserer sig som ikke binær. Og den andre videon den er hentet jeg fra Supernøtt og ble vist rundt i alle sikkert, offentlige klasseromm, for de viser jo det ofte i lunsjpausen. Så der kan dere jo tenke litt på når dere ser den. Men der så har jeg lyst til at dere skal på når dere ser disse her to snutterne, det er hva de om sin egen kjønnsidentitet? Jeg vet det jeg
1: var liten, jeg føler at jeg, det var noen ting som var riktig. Sånn som jeg var når alle andre ville lete med, med bodybe og breath så gikk jeg å lete med kvinner og dinosaurer og det å holde seg kvitslighet mens alle ville bruke opp og, og rege å med
0: det var Marius og så er det Adriana
1: føler noen føler seg gutt, men andre føler at det ikke helt inn i noen av disse kategoriene nå skal de møte Adriana som er riktig med deg noen det er liksom opp 72 kjønn fordi armen din kan liksom være gutt som er en andre av den ene og resten av deg er en deler mens noen mener liksom at det är to kjønn, mann og kvinne, men jeg føler att det er tre kvinne, mann og ikke minne. heter Adriana, och jeg er 12 år. Og hva er det ikke minne er? Er det at man ikke en gutt eller jente? Eller at man føler seg som både gutt og jente? Eller at man liksom bytter ut som på? Du føler deg mer som veit og kanskje liksom ikke føler at det er en annen. Det er egentlig sånn, jeg føler meg litt ikke sånn helt som jente, for at altså, når jeg var videre, så ville jeg egentlig helst kunne velge å være med dittene, eller den jentene. Etter hvert, som jeg var eldre, så ville jeg tenke på det. Så fant jeg da, på en måte ut på at det ikke er, og det klubber litt, for jeg var sånn,
0: Och så väl jag så få lov att tänka lätt på detta frågeställning. Vad er det som egentligen bestämmer könne hos Marius och Adriana? Och då tänker jag faktiskt inte på födelse, men det är något annat som bestämmer eller definierar könnet. Är det någon som förstår, eller ser vad det är?
1: Hva
0: de, hva de liker å gjøre, ja. Og hva kaller vi det, er det noen som er vekk?
1: Interesse.
0: Interesse, ja. Og det er de sosiale normene, sant? Så det er faktisk samfunnet sine sosiale normer som i stor grad definerer hva for et kjønn du er. Det er vel å si en måle eller vurdere sin egen følelse eller opplevelse opp imot samfunnet sitt kjønnsrollemønster. Og så er det jo sånn at liker du rosa og jentelege, så er du jente. Liker du blått og guttelege, så er du gutt. Eller kanskje du liker sånn som Adriana, hun likte jo begge eller Hun likte jo leger med både gutter og jenter. Så då kan du jo du er ikke binært. Og dette viser hvor enkelt barn tenker, men så forteller det oss en kjempeviktig ting her. Og det er at opplevelsen en he av seg selv opererer ikke i et vakuum. For de sier at det er opp til deg selv å føle deg. Du kan definere deg selv sånn som du vil, som sånn kvinne eller mann, men den opererer ikke i et vakuum. Den må ha en standard for å kunne definere et begrep. Skjønner dere det? Som at når den biologiske standarden er fjernet, da er statusstemmet ny, bare det er ingen som vil si det høyt. Og i dette tilfellet så er det faktisk kjønnsrollemester som bestemmer hvilken kjønn du er. Og dette viser seg en annen viktig ting, og det er at den radikale kjønnsideologien bidrar faktisk til og reproduserer svært trange kjønnsnormer, noe som de faktisk har kritisert oss kristne for. Og jeg tenker at denne den skaper faktisk et mindre mangfold innenfor kjønnskategorierne som de opererer med. Så jeg tenker jo at den skjeve teorien, når disse her i Foreningen Fri og Alt, de liker å fremstå som de er progressive, tolerante og frie, men hvor det i realiteten gjør at dette mangfoldet snevres inn, og der samfunnet faktisk blir mer regressivt og konservativt når det gjelder kjønnsholdemønster eller kjønnsstereotypia. Og det er jo et stort, stort paradoks når det er nettopp det motsatte de og det som også er interessant er at denne ideen her striger av imot kunnskapen vi har innenfor den psykologiske disiplinen. For forskning viser nemlig at det finnes et mangfold av personlighetsstrekk innenfor begge kjønnskategorierne, og hvor mannlige og kvinnelige personlighetsstrekk overlapper hverandre med 30 prosent. Eh, og det kan... Det er jo mye sånn at jeg må flire litt, for jeg tenker at dette, dette her er jo egentlig litt opplagt kunnskap, det ikke det? Men jeg tenker at det er helt nødvendig at vi påpeker det åpenbare i en tid med stor forvirring. Og denne figuren her, den heter jeg for en artikkel som jeg publiserte i Forskersonen i 2020, og bare hvis dere ser på den pilen her, så er denne mannen mer kvinnelige trekk enn de fleste menn. Men, hvor er det han befinner seg på kjønnsskalen? Ja. Eller, han befinner sig innenfor mannskategorien, der vi kaller han kjønn. Og motsatt, denne kvinnen her, hun er mer maskuline trekk enn de fleste kvinner, men der hun likevel er innenfor kvinnekategorien eller hukjønnskategorien. Altså viser dette oss at naturen er svært mangfoldig. Vi har to kjønn, og så er vi et spekter av personlighetstrekk innenfor begge kjønnskategoriene. Og dette viser faktisk at de biologiske kjønnskategoriene, de er faktisk ennå mye råsere i forhold til mangfold enn det våre subjektive opplevelser er. Og jeg vil påstå det at biologisk kjønn ingen. Vi har to kjønn, hankjønn og hukjønn, som tilsvarer mann og kvinner, gutter og jenter. Og disse kategoriene baserer seg på en objektiv og materiell virkelighet som ikke forandrer seg selv om følelsene våre endrer seg. Og så kan en spørre, ja, hva er det som egentlig definerer kjønnet hvis en går ut en biologisk forståelse av kjønn? Og det mange faktisk tror, og det har jeg faktisk opplevd når jeg går rundt det foredraget, og det er jo at disse her kromosomerne og eller kanskje kjønnsorganer som definerer kjønnet vårt. Men det er faktisk ikke riktig. For det som definerer kjønnet vårt, det er størrelsen og funksjoner til kjønncellene. Eh, og det alle hukjønn heter felles er at vi lager store og lite bevegelige kjønnceller, eggceller da. Og det handkjønn heter felles det er at vi lager små bevegelige kjønnceller, seddceller da. Eh, og, det så, og det jeg ofte blir mørkt, det er jo, ja, men hvem er dette her, han er interseks, dere der? sånn. Intersex det? Interseks, blir ofte sagt, ja, men... Vi har jo noe som så sier sånn mellomkjønn, har vi ikke det. Og på fagspråk kaller vi det for DSD, som er Disorder of Sex Development. Og dette er en veldig, veldig sjelden medfødt tilstand, der barna blir født med uklare kjønnstjennetegn. Altså det er vanskelig å se om de er jenter eller gutter. Og i Norge tror jeg det blir født rundt 10-12 unger hvert år med slike tilstander. Og det mange aktivister som sier det at ja, men dette er et godt bevis på at det finnes et tredje kjønn, eller at kjønn skulle være et spekter. Da. Men det er helt feil. For alle de som har fatt med DSE eller intersex, har et reproduktivt system som er organisert i forhold til enten å enten produsere store kjønnceller eller små kjønnceller. Det betyr at det ligger et potensial der som de kan finna ut av, men som av ulike grunner ikke blir aktualisert. Så oppsummert så kan vi egentlig med fullstendig sikkerhet si at vi har to kjønn, og at intersex ikke representerer et nytt kjønn, eller at kjønn skulle være et spekter. Og det er genialt med dessa biologiske kjønnskategoriene. De det er litt av seg sagt, de er likegyldige til våre og følelser. Og det er faktisk frigjørende, for vi kan få lov å være akkurat den vi vil være. Vi kan få lov å klærke med de klarene vi vil selv. Vi kan få lov å lege med de legene vi har lyst til, uten at kjønnskategoriene diskriminerer eller skaper noen form for utenfor skapen. Og hvis jeg skal bare oppsummere den, det siste jeg har sagt nå her, og det er egentlig bare herlig, men det er naturen diskriminerer ingen. Den er mye mer mangfoldig og inkluderende enn våre subjektive tanker. Og jeg tenker at dette samsvarer jo helt med det bibliske perspektivet. Til mann og kvinne skapte ham den. Og så står det at Gud var fornøyd med skapetverket og alt den han hadde skapt. Så jeg tenker, Gud er fornøyd, så har jeg jo med av all grunn til å være fornøyde. Så, da har vi også debunket den siste myten. Eh, og jeg litteraturen her, og så tenker jeg, hvis det er noen som har lyst på powerpointen etterpå, så kan dere komme opp til meg, og så jeg finner jeg sikkert et ark eller et eller annet, og skriver opp e-pastadresset, så kan jeg sende dere den, hvis dere har lyst til det. Eh, men jeg fikk lov å si litt om Kristentressursenter. Har jeg tid til det? Jeg aner. Klokka er på ni. Ja, ok. Men jeg, men jeg tenker at de som trenger på ja, jeg, så er det vel gjerne
1: Men mm. folk ja, må føle
0: seg til det, selvfølgelig. Det er bare noen få minutter, så jeg kjenner ikke til seg. Ja, jeg brukte litt mer tid. Og jeg snakket jeg prøver å begrense meg, men når jeg har undervisning, så har jeg jo undervisning i 3-5 timer, så jeg synes det er kjempevanskelig å ha 45 minutter. Det er utfordrende. Ja. Men i hvert fall, jeg har lyst til å si om Kristentressurssenter. Og jeg vet ikke, er det mange som har hørt om det opp med i hånd? Yes, det var jo faktisk ganske bra. Kanskje var det Bjønestad som sa noe om det? ja. Okay, ja Men i hvert fall, kristent ressurscenter, vi er egentlig en ganske ny aktør i samfunnsdebatten, og vi ønsker å belyse politikk, lovverk og egentlig statlig praksis som påvirker kulturen vår, og som til side setter kristentro, etikk og verdier. Og vårt hovedmål er da å styrke de kristne verdiene i samfunnet vårt, og vi har et særlig fokus på å styrke en kristen virkelighetsforståelse om familie, barn, kjønn og seksualitet. Så det er ikke bare dette vi kan, men vi har et veldig bredt spekter av tematikker vi går inn i. Forløpig er vi fem personer som er tilknyttet av dette senteret. Dere kjenner jo helt sikkert han politikeren oppi Hammerfesten. Trull Stolevs medhus. Eh och så är det han i mitten, han heter Peter i Salm. Eh och så är det Tone Elise Gustafsson og så är det Kjell Skavtøt och så är det mig då. Eh och då mer upplysning om kär det egentligen med bränne för och kär det dock kan från mota. Ja, eller eh besöker var så kan också gå in och shoppa nettsida. Men jeg må si noe om fria, og så må jeg si noe om preid, for det henger litt i med det vi jobber med i forhold til kjønn. Og dere kjenner jo helt sikkert at det fri, og det er jo de som har klart og fått definisjonsmakter på både kjønn og seksualitet i samfunnet vårt. Og de har en helt klar politisk agenda. Og de har 3000 medlemmer, det er ikke en stor organisasjon, men de har vært ekstremt flinke til å påvirke samfunnet på alle nivåer. Og så vet dere jo hva preid det er, og det som er viktig å være klar over, det er de fleste preidparadene er eh, aksjeselskaper som eies av friforeningen, i hvert de store preidparadene. Og preidparadene, har en politisk agenda, altså det er en kamparena for skjev politikk og skjev rettigheter. Sånn at alt det som fremmes i preid, det finner vi i det politiske programmet til FRI. Og så er det viktig at foreningen FRI, de har på en måte definisjonsmakt, de har fått vært med å påvirke Hele vår forståelse av kjønn og seksualitet. Og så finnes det også en del andre organisasjoner som er liksom kanskje ikke så godt kjent, men som faktisk er det samme som Foreningen Fri. Det er blant annet sex og samfunn, de får 25 millioner kroner årlagt. Sex og politikk, de får 10 millioner kroner statlige penger årlagt. Og så er det jo Sjeiv Ungdom, som er ungdomsorganisasjonen til fri. De har faktisk ti års ansett, og de har helt sånn målrette grupper. Det er, er ungdommer da, at de går inn i skolen og kurser ungdommerne våre. Og så er det jo foreningen fri. De får faktisk 25 millioner kroner årligt av staten. Og det finnes i Norge, så er det 7 Chatter, som bygger på denne skjeve teorien, og det er telefontjenester, og i tillegg til disse så er det også et tittals interesseorganisasjoner, sånn at her er det mange aktører eh, som fremmer det samme. Og hvis en skal gjøre en sånn kalkulert antakelse, så får de altså de statlige pengene i 100-millionersklassen. Så dette sier noe om hvor flinke de er våre, og jeg tenker at da må vi bruke samme taktikk som deg. Jeg tenker at det kan vi også klare, men det må vi organisere eh, og vi må, vi er helt avhengige, sånn som kristens vi får ingen statlige midler, der får vi ikke mor, far, barn, sånn, der får vi han, Alexis, Lund og Tro og Medi, eller, ja, de er jo basert seg bare på frivillig arbeid. Så jeg tenker vi helt avhengige av støtte ifra dere, støtte ifra organisasjoner, foreninger og lag, til å eh, drive på med det som vi driver på med. Eh, sånn at da jeg har fått eh, veta at eh, vi skal ta opp en kollekt, eh, og da er det, betaler dere inn til vågen BDUS, altså... Ja betaler de ut det beløpet som vi får da. Sånn at jeg, da oppfordrer jeg egentlig bare i kveld til å... Det dere gjør, det vil jo være med å bygge samfunnet vårt, og, og at vi kan reversere den utviklingen som vi ser nå. Så jeg bare sier tusen takk til alle som gjør, og så ønsker jeg egentlig bare med det å si takk for meg,